0: Also ich glaube ja fest, dass es Filme und Serien gibt, die einen dazu motivieren können, den Kleiderschrank voller Freude aufzureißen und rauszuhüpfen. Raushüpfen? Hast du dein Leben überwiegend im Kleiderschrank verbracht? <lacht> Gott sei Dank nicht überwiegend, aber eine Zeit lang. Und äh, es gab durchaus äh, Sachen, die ich gesehen habe, die mich dazu gebracht haben, über mein Leben nachzudenken. Und damals gab es ja noch keinen internationalen Coming-out-Day, soweit ich weiß. Ähm, aber der steht jetzt nächsten Montag bevor. Und das habe ich gedacht, vielleicht, Lass uns mal wieder über zwei Filme sprechen, die im weitesten Sinne dieses Thema auch behandeln. Ah, da würde ich sagen 80er-Jahre englisches Kino. Uh, das klingt sehr verführerisch. Und ich hoffe für euch auch bei Mal gucken, das Filmdoppel. Auch von mir ein herzliches Willkommen wieder bei Mal gucken, das Filmdoppel mit mir, Fabian Kurz und mit Ralf Döbele. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie gesagt, wir wollen uns heute mit zwei äh, britischen Filmen aus den 80er Jahren beschäftigen, die sich äh, mit dem Thema Homosexualität beschäftigen, allerdings auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise, was ich sehr spannend fand beim Anschauen. Und zumindest einen, dies, einer dieser Filme, äh, mein wunderbarer Waschsalon, mit dem liegst du mir eigentlich schon in den Ohren, seitdem wir uns kennen. Weil es mich sehr wundert, dass du den noch nicht kennst. Naja, <lacht> ich bin nicht
1: unfehlbar und äh, hatte mit 340 Folgen Dallas zu tun. Mm, na gut, dann kann ich verstehen, dass da keine Zeit mehr für blieb. Aber ähm, ich habe diesen Film gesehen und war tatsächlich positiv überrascht damals, was ein junger Hans Zimmer als Komponist anrichten kann. Ja. Was äh, Daniel Day-Lewis ähm, mit in seinen ersten Rollen in den 80ern als Wunderbarer Schauspieler schon für Facetten zeigt und dachte dann, dass das auch wegen des Themas natürlich ein Film für dich ist
0: und hoffentlich auch ein Film für euch, ihr Lieben. Genau, ich äh, habe mich wirklich sehr gefreut, diesen Film endlich sehen zu dürfen, aber natürlich haben wir für euch wie immer auch einen zweiten Film mitgebracht und zwar Maurice von James Ivory. Ähm, auch natürlich ein Regisseur, den man kennt, zum Beispiel hat er was vom Tage übrig blieb gemacht, ähm, Wiedersehen in Howard's End, oder er hat auch sehr prominentes Drehbuch äh, zu Call Me By Your Name geschrieben.
1: Sehr richtig, dafür sogar den Oscar gewonnen. Ähm, der Herr ist auch betagt, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile 90, aber er lebt noch. Hm? Ja,
0: er lebt noch. <lacht> Überprüft und das vielleicht
1: lieber nochmal. <lacht> nee, nee, doch, 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 doch. Oder hast du es anders überprüft? Nein, aber ich dachte,
0: weißt du, wir sind doch, wir bauen uns hier so ein, ein Repertoire an klassischen Folgen auf. Vielleicht hört uns jemand in fünf Jahren, man muss das immer alles nochmal überprüfen. Achso. Also, okay, Stand 2021, 4.
1: Oktober, James Ivory <lacht> lebt noch. Wuhu. Und er ist zwar alt, aber wir wünschen dem auch noch alles Gute und ja noch, noch weiterleben. <lacht> Bitte versteht äh, mich nicht falsch. <lacht> Gut, ich würde ich würd behaupten, Ralf, womit willst du anfangen? Sag.
0: Ach, lass uns mit äh, Maurice anfangen. Und das ist auch ein Film, den du mit an den Tisch gebracht hast. Das stimmt,
1: das stimmt. Äh, der ruht bei mir Tatsache in einer kleinen James Ivory Box, die ich bei mir zu Hause habe. Und erstmal natürlich die Frage, worum geht's bei Maurice? Und es ist im Grunde sehr einfach. Wir haben den Protagonisten namens Maurice. Ein Student, der gerade in, ähm, in Cambridge studiert. In, das Ganze spielt in der Zeit England, ich glaube, edwardianisches England, also ja. so um die Jahrhundertwende vom 19. und 20. Jahrhundert. Ja. Und Maurice entdeckt in diesem Studentenleben seine Homosexualität. Also er verliebt sich in, in, in seinen Kommiliton Clive Durham, gespielt von Hugh Grant. Und ähm, hat mit diesem eine, ja, keine sexuelle Beziehung, also beide gestehen sich ihre Liebe, aber es bleibt überwiegend platonisch, weil Clive sich eben von diesem Leben von diesem homosexuellen Leben entsagt, weil natürlich die Gesellschaft im in diesem England ähm, Homosexualität stand unter Strafe. Und es gibt tatsache einen Kommilitonen, der ähm, sogar ins Zuchthaus gekommen ist von den beiden. Und dann folgen wir innerhalb dieses Films sozusagen Maurice' Lebensgeschichte durch die ähm, durch die Zeiten ein wenig. Also ist, der Film springt immer so im zwei drei, drei jahres tonus und wir erkennen auch, wie, wie sich Gesellschaft entwickelt in England oder beziehungsweise nicht entwickelt und er versuchen muss, seine heimlich, seine heimlich mit seiner Homosexualität versucht er natürlich in diesem England sich noch als eine, natürlich als studierter, als studierte Persönlichkeit. Ich glaube, er ist sogar Börsenmakler. Ähm, und auch sehr erfolgreich. Also er hat auch einen Stande. Natürlich heißt es dann okay, wen heiratet man und all diese all diese Etikette. Und James Ivory, um jetzt von der Handlungsebene auf meine Interpretationsebene zu kommen. <lacht> ähm, James Ivory schafft es, finde ich, zum einen die Zeit, in der das Ganze spielt, super darzustellen. Also ja. Ich habe wieder sehr sehen an Howards End und ähm, Was vom Tage übrig blieb gesehen, die Filme, die ja auch von James Ivory gefilmt wurden, die aber alle Romane von E.M. Ähm, e. Forster ähm, adaptieren, abgesehen von Was vom Tage übrig blieb, ist ein anderer. Schafft er es diese Zeit, gerade ähm, viktorianisches England, dann die Jahrhundertwende mitzumachen bis hin in die 40er? Also diese... Ähm, englischen Historienfilme, dafür ist James Ivory im Grunde auch berühmt geworden, zumal ich das Zimmer mit Aussicht, dadurch, dass er es geschafft hat, da wirklich detailverliebt, verliebt, diese Zeit wirklich zum Leben zu erwecken, mit wunderschönen Bildern, mit ähm, einer tollen Art von, von also er, er schafft es, diese Atmosphäre dieser Zeit einzufangen. Mhm. In einer in der Kamera, aber auch in der Musik ähm, von Richard Robbins, der, finde ich, auch diesem Ganzen auch melodisch immer Akzente setzt, auch in diesem Film, aber auch in den anderen Filmen. Und leider kann man auch da so in gewisser Weise, muss ich sagen, auch den Schlussstrich ziehen. Es ist zwar eine unglaublich gute Gesellschaftsstudie dieser Zeit, die jedoch und das kennt man so ein bisschen vom bürgerlichen Realismus in der Literatur, die dann aber nicht 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 viel weiterkommt also es ändert sich nicht viel in dieser Welt die Welt bleibt so wie sie ist England bleibt ähm, erstmal ähm, ein antihomosexuelles Land hier in diesem hier in diesem Film es ändert sich nichts das heißt ständig ja man kann auch nach Frankreich gehen weil es dort ähm, ähm, alles liberaler ist aber England bleibt in sozusagen in diesem Film und auch in dieser Zeit eher in seinen... Ähm,
0: aristokratischen Schrank. Ich muss zugeben, ich hatte von James Ivory noch keinen seiner bekanntesten Filme gesehen und ähm, ich habe dann eben bei der Recherche auch gesehen, dass sich dieser Film auch als quasi zweiter Teil einer Trilogie verstehen kann, Zwischenzimmer mit Aussicht und mit Wiedersehen in Howard's End mhm. und deshalb, bevor ich jetzt zu Maurice äh, komme, würde mich tatsächlich einfach ganz persönlich interessieren, findest du die beiden Filme insgesamt besser als Maurice? Ach, also, ähm, ich habe
1: Termin mit Aussicht leider noch nicht gesehen. Das ist mit in, diese, in dieser Box drin. Ich ah, vielleicht diese können wir das dann auch noch machen, weil ich wäre schon neugierig. Ja, mich interessiert der Film auch. Ich habe da auch nur Positives drüber gehört. Ich muss sagen, ich finde, was von diesen dreien, also Maurice, Wiedersehen in Howards End und Was vom Tage übrig blieb, finde mhm. ich tatsächlich, Was vom Tage übrig blieb am besten. Weil ähm, da in gewisser Weise es, es ein es ein, es ein Tempo gibt zum einen, das etwas rascher ist und dass zum anderen versteht es da Ivory wirklich auch ein moralisches Problem ähm sag ich, wie sage ich das, ähm drastischer zu gestalten, mhm. also es wird dort mehr deutlich und ich habe hier das Gefühl bei Maurice, dass, dass, dass wirklich Ivory sich auf dieses Prinzip von bürgerlichem Realismus stützt und sagt ich zeichne ein Gesellschaftsbild ich verkläre es ein wenig, eben dadurch, dass, dass die Gesellschaft zwar ziemlich eingerostet ist, aber mhm. trotzdem unglaublich schön aussieht. Und dass Maurice Tatsache ja auch ähm, weit kommt, also er schläft ja auch mit Männern und er kann seine Sexualität auslieben, aber alles natürlich unter, ähm, unter dem Radar. Ja. Und das ist dann in gewisser Weise finde ich für einen Film, der 1987 gedreht wurde, ähm, für das was was dann gerade dort auch mit ein wunderbarer Waschsalon, der glaube ich von 85 ja, ist, genau. der, der, der früher ist, da war man eigentlich schon weiter. Und, ähm, ja,
0: beziehungsweise ich, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube, es kommt so auf, auf das Publikum an wahrscheinlich. Also ich würde sogar tatsächlich dem Film zugutehalten, dass er für 1987 so im, im großen ganzen internationalen Vergleich eigentlich schon relativ viel macht und viel darstellt. Andererseits ähm, hilft es mir ja nicht weiter bei der Verarbeitung, wenn ich ihn jetzt zum ersten Mal sehe. Also da ist das natürlich dann auch ein ganz anderer Eindruck. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe mich eigentlich in dieser Welt von den, von der Bildgestaltung her, von der Musik, von den Kostümen und auch mit dem bisschen überhöhten äh, Glamour dieser Periode und der Gesellschaft schon relativ wohl gefühlt. Aber der Film ist fast zweieinhalb Stunden lang und mhm. er plätschert schon teilweise einfach nur so vor sich hin. Und die Art und Weise, wie diese Entdeckungsreise von Maurice, wenn man so nennen will, erzählt wird, hat mich letztendlich ähm, und das, das klingt eigentlich schlimmer, als es ist, <lacht> mhm. hat mich nicht wirklich bereichert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja. Also es ist so, er, er macht Dinge durch, die nicht besonders überraschend sind und die sich dann auch so im Laufe des Films halt sehr in Richtung so Problemfilmen neigen. Und mit Problemfilmen meine ich halt wirklich, ähm, äh, klar, in dieser Gesellschaftsstruktur ähm, wird Homosexualität wahnsinnig ähm, aus dem Gesellschaftsbild, also ausgeschlossen. Das darf es nicht geben, das gibt es nicht. Und äh, inmitten der Aids-Krise in den 80er Jahren war das sicher nicht viel besser in Europa. Ähm, aber dennoch hat sich bei mir einfach so das Gefühl eingestellt, okay, jetzt kommt das wieder und dann geht er zum Hypnotiseur und will sich therapieren lassen und er möchte eigentlich gar nicht homosexuell sein, aber, aber das geht dann eben doch schief und er ist eingeschüchtert, weil jemand anderer für seine Homosexualität ähm, verurteilt wird und ins Gefängnis muss, ähm, was dann Hugh Grants Figur auch quasi dazu bringt, ja. tatsächlich von Männern abzuschwören, sich eine Frau zu suchen und sich für diese bürgerliche Existenz zu entscheiden, was einerseits interessant ist, weil diese Zwänge, die zu sowas führen, das existiert bis heute und ich finde diese Dynamiken wahnsinnig interessant und man kann dann auch nicht davon ausgehen, dass Hugh Grants Figur letztendlich damit glücklich wird, aber der Film blättert es auch nicht besonders interessant auf, also es passiert halt und dann bleibt Hugh Grants Figur in dieser Konstellation und ja, es es passiert so nacheinander, passieren einfach sehr erwartbare Dinge, bis auf vielleicht das Ende, ähm, wo, wo dann Maurice doch noch eine Art von Glück findet, aber das war dann für mich auch, es, es war alles so mit, es war so nett, also es war so, okay, nett, jetzt habe ich ja, das gesehen ja, ja, und ja, das hat ja. bei mir einfach nicht wirklich großartige emotionale Reaktionen ausgelöst, leider.
1: Ja, ich glaube, aber da will der Film auch gar nicht punkten. Ähm, ich meine tatsächlich, dass, dass dass er durch eben diesen bürgerlichen Realismus weiß, dass er eben zeigen will, wie es ist ähm, und am Ende eine Form von Happy End kreiert, da hast du recht, aber eben ein dann doch eigentlich, also ein verklärtes, eins, was eigentlich im Grunde keins ist, weil es weil's ja das wirkliche Problem überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht... Behebt. Also ähm, das beste Beispiel, um vielleicht wirklich äh, ein Beispiel für bürgerlichen Realismus zu finden, ist äh, ähm, Fontane, Theodor Fontane. Alle, die äh, im Deutschleistungskurs sind, drehen sich gerade, <lacht> <drehen sich>, verdrehen <lacht> gerade die Augen. Ähm, weil nämlich tatsächlich wir hier etwas haben, was zum Beispiel bei Irrungen und Wirrungen ähm, einen von einer höheren Schicht, ein Mann einer höheren Schicht mit einer Frau aus einer ähm, niederen Schicht. Ich ja. rede jetzt mal in solchen Schwarz-Weiß-Mustern. Nein,
0: ich finde, es ist in dem Fall tatsächlich angemessen und es passt auch zu einem anderen literarischen Vergleich, der sich mir aufgedrängt hat, zu dem ich gleich kommen würde. Ah, super. Ähm, und eben
1: dann dadurch die Gesellschaft natürlich sagt, nein, ihr dürft nicht miteinander heiraten. Beide, so ein, beide zuerst eine Affäre haben und dann aber beide es akzeptieren. Jedoch Ach sich immer lieben werden. Und das ist dann das vermeintlich Happy End. das es heißt, okay, sie akzeptieren ihr Schicksal, aber sie werden sich immer lieben und sie werden immer, ähm, so habe ich das jetzt in Erinnerung von Briest äh, von, von Irrungen und Würungen sie werden immer sozusagen, diese Liebe wird nicht vergessen sein. Das, was sie hatten, ähm, ebenfalls auch, also Sex miteinander und, ähm, also, also eine Romanze, diese Romanze wird höher halten und, diesen, und all das andere, was danach kommt, ähm, durchdringen, aber trotzdem ist ja dieser Deckel erstmal auf dem Topf drauf. Und das ist das Problem bei diesem bürgerlichen Realismus und das macht ja auch Maurice. Also, wir haben zwar in gewisser Weise, kann sich kann Maurice seine, seine Se 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 Sexualität, seine Liebe einfach ähm, ausleben aber immer unter dem Credo des Verfolgtseins, unter dem Credo des des, des Alle-Wissens, aber man spricht es nicht laut aus, also wie wirklich bürgerliche Schicht, bürgerliche Konvention oder auch Konvention der Upper Class eigentlich
0: funktioniert. Ja, ähm, man kann das natürlich auch sehr leicht übertragen, auch auf, auf äh, Strukturen, die nicht in der Upper Class vorhanden sind. Also wenn ich an dörfliche Strukturen denke, aus Baden-Württemberg, wo ich persönlich herkomme, da, da schwingt auch sehr viel Unausgesprochenes mit. Und ich bin sicher, dass auch ähm, Männer in den 80er Jahren es dort sehr schwer hatten und wahrscheinlich auch lieber die Klappe gehalten haben, weil sie sich sonst allen allerlei Anfeindungen ausgesetzt hätten und dann ins Kino gehen zu können und zumindest diesen Film sehen zu können, der doch hochwertiger gemacht ist und und eigentlich ähm, fast schon ein britisches Mainstream-Kino war damals. Das ist sicher ein wahnsinniger Fortschritt, wenn man bedenkt, dass ähm also wie sehr an den Rand gedrängt Homosexualität als Thema war oder ja. dass es halt oft als Comedy-Relief benutzt wurde oder dass ähm, das in Al Pacinos Thriller Cruising, wo es halt nur sexualisiert und in Verbindung mit Psychose und Serienkiller gezeigt wurde ja. und so. Also ich glaube, es war wirklich äh, immer noch sehr schwierig, zur damaligen Zeit tatsächlich diese positiven filmischen oder auch im Fernsehen Vorbilder zu finden. Das war in der Literatur sicher viel einfacher. Ähm, ja, aber dennoch dennoch ähm, ist das nicht genug für mich, um die Betrachtung dieses Films letztendlich zu retten.
1: Na gut, aber du hast gerade einen guten Punkt angestellt, der mich jetzt überhaupt wieder dran erinnert hat. Was ich schon gut finde, ist, dass James Ivory durch seine positive Inszenierung dieses Ganzen, ähm, die ja un also unglaublich schön ist ja alles in das dieser stimmt. Zeit. Das stimmt, Und dadurch, dass aber auch die Szenen von Homosexualität hier unglaublich ästhetisch dargestellt werden und diese Liebe von diesen beiden Männern, also von Maurice zu zuerst zu Clive und dann zu ähm, einem ähm, Stallburschen, sage ich jetzt mal, ja, Alex Gadda. <lacht> genau. Auch diese Szenen sind unglaublich Schön gefilmt, unglaublich feinfühlig, unglaublich ähm, atmosphärisch und schaffen es und schaffen es dadurch dann auch dieses, dieses, dieses Glück, was da für eine kurze Zeit herrscht, ja doch einzufangen das und stimmt. dann dadurch das, stimmt. das vielleicht Tatsache aufzuheben und ja, also es wird, also Sexualität oder Homosex nee, Homosexualität wird ja in diesem Film zwar von den anderen immer ähm, mit bösen Zungen besprochen, <lacht> aber nie von der Kamera und nie vom Regisseur. Also James Ivory zum Beispiel war ja sel ist selber schwul. Mm. Also er war eine lange Zeit mit dem Produzenten, auch von diesem Film, Ismail Merchant, ähm, zusammen. Die hatten eine Lebenspartnerschaft und haben halt auch beruflich zusammengearbeitet. Und ich finde, man merkt da schon, dass es ihm Inszenierungs von der Form der Inszenierung her ein Anliegen ist, diese Form von, von, von Glanz zwar über allem zu legen, weil das diese Form von realistischer Verklärung ist, die wir haben, mhm. aber auch, ähm, das aber positiv wirkt auf diese Szenen der homosexuellen Liebe innerhalb dieser Filme. Und das sieht, also das, das ist stimmig, das, das passt. Und da schafft vermutlich Ivory das so ein bisschen, dass man sagt, ah, der Film macht ja nichts, der Film bereichert nichts, was du gesagt hast, was ja richtig ist. Also auf, auf handlungstechnischer Ebene kommt ja nichts weiter. Also es bleibt ja so, wie es ist. Diese Welt verändert sich nicht. Mhm. Aber gleichwohl ist trotzdem die Homosexualität genauso erhaben, was sie auch ist, wie das andere Leben. Das ist, das ist
0: ein wirklich guter Punkt und ähm Vielleicht ist dann auch tatsächlich dieses Label von Problemfilm nicht nicht angemessen. Es geht eher so in die Richtung. Und ich glaube, das größere Problem, was ich habe, ist eher so mit der Geschwindigkeit, mit der Erzählgeschwindigkeit. Und ja, okay. Es sind so Ansätze von Problemfilmen, aber es ist nicht so schlimm wie in ähm was weiß ich Taxi zum Klo oder oder dem dem äh, DDR Film Coming Out, den ich sehr den als Klassiker gilt, aber den ich sehr schmerzvoll zum angucken finde, weil weil halt eine wahnsinnige ähm, herzzerreißende Dramatisierung bis am Rande des Weltuntergangs stattfindet und so. Und das macht Maurice nicht. Und das ist wirklich sehr positiv. Und ich glaube tatsächlich, dass die die äh, diese positive Ästhetik und Darstellung wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt noch viel stärker reingehauen hat. Da bin ich schon ziemlich sicher. Aber eben gerade die, die Figur äh, des Wildhüters Erlek, mit dem äh, Maurice dann letztendlich äh, auf den er trifft und wo sich die Beziehung entwickelt, das hat mich wirklich sehr erinnert an Lady Chatterleys Liebhaber. Weil äh, diesen Roman von D.H. Lawrence, den habe ich vor zwei Jahren gelesen, nachdem ich eine Art Dokumentation drüber gesehen hatte und war ziemlich begeistert davon. Also ich fand die Sprache und auch die Sinnlichkeit, mit der Verlangen und Liebe dargestellt werden in diesem Buch... So, so toll und äh, da ist es auch ein ähm, ein Wildhüter, der Lady Chatterley dabei hilft, aus diesen Konventionen, aus diesen Normen, aus ihrem langweiligen Leben mehr oder weniger, aus dem unglücklichen Leben auszubrechen oder ihre eigene ihre eigene Sexualität überhaupt erst richtig erleben zu können und zu entdecken. Und ich frage mich natürlich, ob, ähm, und soweit ich weiß, eben Lady Chatterley kam Ende der 20er raus und ich glaube, Maurice als Roman kam in den 70ern raus. Deshalb frage ich mich natürlich auch, ob das auch, eine gewollte Hommage des Autors vielleicht ist, weil die Chatterley lange halt auch so ein, äh, so verpönt war und überhaupt nicht ähm, also indiziert war letztendlich und mhm. erst in den 50er Jahren, glaube ich, wieder, wieder rauskam und so. Und vielleicht, ähm, und ich glaube auch in den 70er Jahren ist dieses Buch dann nochmal in Verruf gekommen, weil diese ganzen Billig-Erotik-Schinken gefilmt wurden, die sich auf Lady Chatterley bezogen, aber eben fast nichts mit dem Roman zu tun hatten, wo es eben nicht nur um Sexszenen geht, sondern tatsächlich um sehr tiefe Gefühle. Mhm. Ähm, deshalb finde ich es sehr interessant, dass da diese Parallele herrscht und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist. Nein,
1: das denke ich auch nicht. Also, klar, wir können ja gerne über diese Figur sprechen, von dem Alex Gala. Der ist ja selber auch jung. Also, dieser Wildhüter jetzt hier bei Mo äh, äh Maurice oder halt eher, oh, wie heißt es denn, ähm, Jagdknappe sozusagen. Genau so. Der, äh, <lacht> so, was, so. So ja, würde ja. ich das jetzt mal beschreiben, das richtige Das, äh, das gibt es bestimmt. Und auch er ist sehr jung. Auch er ist, aber ich. Aber er vertritt dieses, naja, er kann sich's erlauben. Ich glaube, er kann sich's erlauben, ähm, in dieser Welt schwul zu sein. Er kann sich es erlauben, aufgrund seines niederen Standes, weil der von der Oberschicht das eh als, ähm, sage ich jetzt mal, Schmutz abgetan wird ja. und genauso ja. schmutzig sind dann auch die Leute, die es betreiben. Und der er eh und da er eh schon diesem diesem Stand angehört, wird es bei ihm dann eher ähm, akzeptiert oder sein Charakter? Ähm, also akzeptiert ist ein schwieriges Wort, da äh, zuckst du zurecht mit den Akzenten. Das ja, nee, so also so es stimmt, es ist
0: irgendwie schwierig, da, das richtige Wort dafür zu finden, aber ja. es wird hingenommen. Das ist für mich nochmal was anderes als, als akzeptiert. Ne? Also. Ja, weil ich glaube,
1: dann eher in der Upper Class wird es dann eher akzeptiert. Mhm. Also da wird's dann nicht hingenommen, sondern die sind dann eher, also Clive zum Beispiel, der ja um, um, um Maurice Homosexualität weiß, der ist dann aber akzeptiert und diesen und ihm ja auch in gewisser Weise hilft, weil er ihn verstehen mhm. kann. Ja, da ist was dran. Und ähm, ich glaube, dass es natürlich sehr, sehr viele gibt, wie Clive und Maurice in dieser Upper Class, die einfach ja Männer lieben oder Frauen, die Frauen lieben.
0: Ich meine, ich muss das sagen, darf was, doch ich, sein. was ich wirklich auch lustig fand, sind die ganzen Szenen, wo wo äh, ähm, wo James Wilby, der Maurice spielt und Hugh Grant, der Clive spielt, wo die quasi zusammen, na, sie kommen vom College nach Hause und äh, besuchen sich gegenseitig auf ihren Anwesen und dann sind da diese ganze, ist da diese ganze Dienerschaft und, äh, die, Sie zucken nicht mal großartig zusammen, habe ich das Gefühl. Also die Diener kommen rein, stellen das Gepäck hin, machen das Fenster auf, wie auch immer, und denken sich, hu, was ist denn hier los? Aber die werden dann auch wirklich wie Einrichtungsgegenstände behandelt und sie machen trotzdem weiter, was sie machen, mehr oder weniger. Und das, das fand ich auch sehr, sehr interessant. So würden sie sich vor der eigenen Familie natürlich nicht verhalten. Das, äh, ja, da, da, das hätte ich gerne vielleicht auch noch ein bisschen mehr ausgelotet gesehen.
1: Ach, warum ausgelotet? Ich meine, das ist ja vielleicht das, was du, also es, es ist das, was du beschreibst mit, mit mit ähm, dadurch, dass sie eben ähm, vielleicht wie Gegenstände behandelt werden, was ja auch ein Zeugnis ist, dieser Upper Class zu sein, das mhm. ist jetzt hier Butler James, der mich zwar aufgezogen hat, aber ähm, zum Teufel mit ihm. Und man sieht zwar die komischen Blicke der, der, ähm, der Belegschaft, aber trotzdem lehnt sie sich ja nicht dagegen auf. Und es ist ja auch interessant, dass halt man dahingehend ja auch gesellschaftskritisch ähm, ähm, sehen kann, selbst wenn diese, also jetzt mal wirklich, muss ich gucken, wie ich das formuliere, selbst wenn diese Belegschaft sie verraten wollen würde, weil sie selber natürlich sagt in dieser Zeit, Homosexualität ist was Böses. Ja. Kann sie es nicht, weil die Etikette oder weil ihr Beruf, in dem sie sind, und ihre, ja. und ihre und ihr Anstand es verbietet, schlecht über ihre Herrschaft zu, also über ihre genau. ähm, Herrscher, sage ich jetzt mal, zu sprechen. Und da sieht man dann ja auch, was für ein Privileg diese Upperclass dann hat. Und jetzt erinnert mich das so an unser Salo-Ding, ja. weil es da ja auch so ist. <lacht> da ist die können machen, ja, ja. was sie wollen, ja, ja, weil sie einfach upper class sind. Ja. Und ich will jetzt aber nicht, jetzt, um Gottes Willen, will ich jetzt nicht Maurice jetzt hier mit Salo vergleichen und meinen, dass, äh, ne, also das bitte nicht in einen Kontext jetzt bringen. Aber es ist interessant, dass die Belegschaft, oder dass aber auch Maurice und äh, Clive, der von Hugh Grant gespielt wird, innerhalb dieser Belegschaft, wenn sie hereinkommt, meinen sich ausleben zu dürfen, weil die sind ja der Schweigepflicht, also die, die haben ja die, sie sind der, der schweigens verpflichtet und sagen das niemandem, sondern sind wirklich rein dazu da, ihren Job zu machen und deswegen ja. können sie sich so ausleben und die Kritik der Angestellten ist denen bei weitem nicht so wichtig wie die Kritik des geldgebenden Vaters,
0: des geldgebenden Onkels. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind die Schemen, in denen wir uns bewegen. Absolut. Und ähm, so gesehen eben ist diese Welt halt auch tatsächlich interessant. Und wie du schon gesagt hast, sie ist einfach gediegen und schön. Und ich bereue es auch nicht, diesen Film gesehen zu haben. Auf, kein, auf keinen Fall. Ich hätte mir nur halt vielleicht noch ein bisschen mehr einen Punch, auch em mehr emotionale Verbindung gewünscht zu den Figuren. Mhm. Und eben ein bisschen ähm, ähm, naja, es ist immer schwierig zu fordern, Sachen aus Filmen rauszuschneiden, aber tatsächlich ein, ein bisschen gestrafftes Storytelling, dann wäre es dann wär's für mich noch irgendwie lohnenswerter gewesen. Nichtsdestotrotz könnt ihr Maurice, wenn ihr möchtet, gerne eine Chance geben, er ist im Moment bei ähm, Prime Video mit drin, auf Deutsch. Falls ihr ihn auch äh, gerne im englischen Original sehen wollt, könnt ihr ihn bei Amazon auch ausleihen, bei iTunes, bei Google Play, bei Maxdome, da ist es, ähm, ist er auch eben auch äh, wahlweise im englischen Original mit drin und natürlich auf DVD und Blu-ray ist er sowieso erschienen.
1: Und ich also ich muss noch mal sagen, es ist halt wie gesagt ein gutes Beispiel dafür, ähm, also diesen Film verstanden innerhalb dieses bürgerlichen Realismus, dann ist der wie der ist und dann ist der wie der ist auch schlüssig. Also ja. ähm, da hast du aber vollkommen recht, kürzer könnte er sein, aber das hat man auch von Effi Briest behauptet. <lacht> ähm, und äh, wo ich auch gedacht habe, ei. ei, ei. Uh, und dieses und diese Fassbinder-Verfilmung grauenvoll. Oh. Ja, okay,
0: also bis zu AI kommen wir bei Maurice tatsächlich nicht. Das ist schon mal ein Qualitätswerk. Genau, genau, bis zu Eieiei kommen
1: wir <lacht> da nicht. Der Film hat tatsächlich Formen, die Spaß machen und wirklich einfach schöne Bilder. Also wenn man auch einfach mal nur schwelgen will. Und ich kenne viele, die auch ja, einfach Fans von diesem britischen Kino sind, von diesen ähm, Kostümdramen. Dann guckt es. Es macht einfach auch Spaß, sich mal so ein bisschen in eine andere Zeit beamen zu lassen und sich unterin zu schwelgen. Aber ja, absolut. nun äh, fällt das Fall bei und <lacht> wir äh, gehen hinüber zu einem tatsächlich älteren Film als Maurice. Ja, zwei Jahre es sind, älter. es sind nur zwei Jahre, aber dennoch auch von einem
0: britischen Regisseur und von niemand geringerem als von Stephen Frears. Mein wunderbarer Waschsalon aus dem Jahr 1985, My Beautiful Lawn im Original und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass du mir den so sehr ans Herz gelegt hast, weil was ich schon mal vorab spoilern kann, ist, dass ich jede Menge Spaß damit hatte und in gewisser ah. Weise ist es ja auch wieder, sich in eine andere Zeit zu begeben, obwohl als der Film rauskam, spielte er natürlich in der Gegenwart. Und es ist aber natürlich auch ein 80er Jahre Inferno der britischen Sorte, wo immer auch ein bisschen Düsternis mitschwingt äh, im Gegensatz zu, zu anderen vielleicht etwas glamouröseren Filmen aus dieser Zeit. Und ich, ich persönlich mag das sehr, weil das eben auch nochmal so eine andere Seite der 80er zeigt, die halt oft immer nur mit Pomp und mit Glamour und mit Glitzer in Verbindung steht. Und äh, hier haben wir halt wieder eher so einen Fall, wo man sehr viel Grauheit und Beton auch hat, aber mit äh, Neon-Glitzer obendrauf. Als, hm. als Veredelung. Und das ja. hat mir schon mal sehr gut gefallen. Damit ist, sind wir auch schon mal dem visuellen Stil näher gekommen. <lacht> Etwas. Und äh, war ja noch ein re relativ früher Film von Stephen Frears. Ne? Und auch ein relativ günstig gedrehter. Tatsächlich. Ich glaube, es
1: ist sogar eigentlich als ähm, Fernsehfilm bestimmt Also Channel 4 hat da bestimmt seine, seine Finger drin. Und ja, Stil. es war mit einer der äh, frühen Stephen-Frears-Filme. Der aber hier, finde ich ein unglaublich geniales ähm, Milieu, ein unglaublich mediale Milieu, eine unglaublich geniale Milieustudie macht. so. Ja, finde ich absolut äh, auch. <lacht> <lacht> äh, Mit und ohne und, Versprecher ist es komplett korrekt, was du sagst. Ja, genau. Und mich hat es, mich hat mein wunderbarer Waschsalon begeistert, weil es ja hier Tatsache nicht einfach nur um Homosexualität geht, auch, oh. ist ein sehr wichtiges Thema, aber vor allem auch um. Ähm, das Thema der des eines nicht American Dream, sondern a British Dream, sage ich jetzt
0: mal. Ja, und das bemerkenswerte ist, dass dieser Dream in diesem Fall quasi von von ähm, Einwanderern stärker verkörpert wird als von den Briten selbst und zwar ähm, allen voran von Oma Ali, gespielt von Gordon Warnecke? Ich weiß nicht, wie man das in Warnecke, Britisch... Warnecke, würde ich Warnecke, sagen. Warnecke? Warnecke, ja. Genau. Ähm, und der lebt eigentlich relativ verwahrlost in der Wohnung seines Vaters und passt auf den auf, nachdem seine Mutter vor einem Jahr Selbstmord begangen hatte. Trotzdem, der Vater war früher Journalist und der ist davon überzeugt, okay, Omar soll sich nicht rumtreiben, der muss wieder aufs College und soll was studieren und soll zu was Höherem kommen. Und Omar ist davon nicht so wirklich überzeugt, auch nach äh, dem er quasi nochmal mit seinem Onkel zu tun bekommen, mit Onkel Nasser. Der hat ordentlich Kohle gemacht und bewegt mhm. sich in besseren Kreisen und genießt das Leben, hat Erfolg. Er hat eine Frau, hat aber auch eine Affäre mit einer Frau, die ihn wahnsinnig bezaubert, von der er sehr begeistert ist. Und äh, Omar bewegt sich auch so ein bisschen so in, in wie soll man sagen, so halbkriminellen Kreisen. Und äh, das ist also Teil seines Geschäftsgebarens. Und er sagt, glaube ich, den schönen Satz, so wenn man das auf Deutsch übersetzen kann, so, ähm, das Geld findet man im Dreck. Also man kann auch mhm. aus Dreck wirklich was machen, wenn man sich einfach Mühe gibt. Aus Scheiße Gold machen. Aus Scheiße Gold machen, was mich irgendwie beeindruckt hat, weil es gibt ja auch so den alten Satz von träum nicht irgend sowas, also du kannst schon einen Traum haben, der in der Ferne liegt, aber fang immer dort an, wo du bist und mach dann mhm. einen Schritt nach dem anderen und ähm, das macht Omar auch, indem er das Angebot von seinem Onkel annimmt, einen heruntergekommenen, äh, sehr versifften Waschsalon zu übernehmen. Und aus dem was zu machen. Und das möchte er aber nicht alleine, sondern er möchte das zusammen mit äh, Johnny, einem alten Schulfreund von ihm, der so in Gangkreisen inzwischen unterwegs ist. Ähm, und den er für und auch in, Entschuldigung, aber auch in
1: was für Gang? Also der, ja. der ist eigentlich Neonazi.
0: Eigentlich ist er tatsächlich ein Neonazi, genau. Gang ist eigentlich fast schon zu harmlos. Und trotzdem mag er Oma sehr, sogar sehr, sehr, wie er sich dann schon sehr bald rausstellt. Mhm. Und die beiden werden ein Paar und möbeln tatsächlich diesen Waschsalon auf, der wortwörtlich dafür steht, äh, wie du schon sagst, dass man aus scheiße Gold machen kann und, ähm, und seinem Leben unerwartete Wendungen geben kann. Genauso unerwartet, wie wenn man, glaube ich, als Fußgänger in diesem grauen Teil im Süden Londons unterwegs wäre und auf einmal diesen glitzernden Neon-Waschsalon sieht, wo die selbst die Eröffnung zu einer Art Gala-Veranstaltung wird. Mhm. Ja. Und es ist es ist es ist irre, wie, wie
1: Stephen stephen all diese Charaktere zusammenführt. Also wie er es schafft, Omar als unglaublich sympathischen Charakter zu etablieren, ja, der, ähm, wie ich finde, mit mit seinem Onkel Nasser und seinem äh, Vater äh, Hussein Ali äh, auch Charaktere um sich rum haben hat, die unglaublich viel Spaß machen, den man einfach an den Lippen hängt, die eine Vitalität ausstrahlen, eine ja. Energie. Und da im Gegenzug dann diese Seite von Johnny, der zwar diese Vitalität natürlich auch versprüht, aber seine ganzen Gang-Leute, seine ganzen Neonazi- Spacken, wenn ich das mal so sagen darf, die, na die natürlich alles zerstören wollen, ja. was, was irgendwie von, in dem Fall Ausländern, aufgebaut wird. Und das ist ein sehr interessantes, auch Gesellschaftsbild an dieser Stelle. Also, wir haben hier wirklich England im... Im
0: Fetcherismus, was für ein grauenvolles Wort. <lacht> Fetcherismus. Äh, also mich hat das auch an The Firm zum Beispiel erinnert. Ne? Also ja. so diese, diese Gewaltbereitschaft von, von diesen ganzen jungen Männern, die eben gar nicht imstande sind, sich anscheinend irgendwas aufzubauen, sondern alles nur mit dem Arsch und mit, mit Kurzsichtigkeit einzureißen. Während, ähm, keine Ahnung, Also bei Omar ist ja dann das Interessante, so einerseits ergreift er die Sachen, die vor ihm liegen, andererseits verschafft ihm das ja dann auch eine längerfristige Perspektive wieder. Und Natürlich. Während die anderen überhaupt keine Perspektive haben, außer wen verkloppen wir jetzt? Also
1: richtig, richtig. Und
0: das ist dieses, und das ist das interessante Bild von, auch von diesem
1: von diesem, von diesem Nazi und Anti ähm, Ausländertum. Also dieses Selbst, also nach also immer auf die anderen schauen und sagen, öh, dem geht's anscheinend besser, obwohl man selber der Glück seines eigenen, äh, nee, der Schmied seines eigenen Glücks ist. Ja. Der Glück seines eigenen Schmieds ist. <lacht> ähm.
0: Nee, aber du hast vollkommen recht, darauf läuft's ja darauf läuft's ja. Ja hinaus. Ne? Also den eigenen Arsch nicht hochkriegen und einfach nur über andere lästern oder sie wortwörtlich kaputt machen wollen. Ja, und hier finde ich es so genial, dass wir halt mit gerade diesem Onkel,
1: gespielt von Saeed Jaffrey. Und immer, wenn ich den sehe, ich finde den genial. Der macht richtig Spaß. Ja,
0: er hat einfach ein wunderbares Gesicht. Man kann es ja. nicht anders sagen. Also man, man hängt ihm irgendwie an den Augen und an den Lippen und äh, er verbreitet da eine selbstverständliche, gute Laune, selbst in kritischen Situationen, die irgendwie ansteckend ist. Und wenn er dann, ähm, wenn, dann das, wenn ihm dann das Herz gebrochen wird, dann ist man umso betrübter. Ja, also er schafft, also er ist
1: im, gewissermaßen, als ich diesen Film gesehen habe, war er auch so die Energie, an die man sich so klammern konnte ja. und ich glaube, er ist als, also er ist glaube ich so für die, wenn mich wenn man jetzt in diesen Schwarz-Weiß-Bildern sagen kann, also er war so ein bisschen dann die Identifikationsfigur, an die ich mich so gehalten habe mhm. und habe das so ein bisschen aus seiner Perspektive auch gesehen, weil er Tatsache diese Beziehung zwischen Omar und Johnny ja auch akzeptiert und auch wirklich, ja, ähm, tatsächlich, und auch sagt, okay, der, der Laden läuft, alles andere ist mir doch scheißegal. Genau. Und diese Form von Liberalität, sich dessen, also im Grunde, sich nicht scheren, was der andere für ein Leben führt, Hauptsache man lässt ihn sein, man lässt ihn leben und das hat, glaube ich, auch dieser Onkel, der Nasser Ali auch wirklich mitbekommen, vielleicht auch in dieser Gesellschaft, weil er hat ja eine bezaubernde ähm, Affäre, sage ich jetzt mal, die ihn aber wirklich so nimmt, wie er ist, die ihn ja richtig ja. begehrt, die ihn liebt, so wie er ist und er ist auch vollkommen verliebt in sie, aber sie ist natürlich eine aus, ähm, ähm also native English würde ich jetzt schon fast sagen. Ja, und ähm, ähm, bringt. Und da geht's, aber es geht gar nicht darum, wo kommt man her, sondern es geht um, um einfach, derjenige hat es geschafft, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Ob er nun Engländer ist, ob er nun somalischer Herkunft ist, deutscher Herkunft ist, indischer Herkunft, was auch immer, das ist ja eigentlich egal. Sondern wichtig ist, denjenigen dahingehend zu akzeptieren. Und dasselbe macht Nasser halt auch mit Omar und Johnny, als er merkt, diese beiden ähm, Zum einen freut er sich, dass halt sein Laden eine super Investition war, ja. weil beide den so auf Vordermann gebracht haben. Aber er weiß auch, was es bedeutet, zuerst gesellschaftlich geächtet zu sein. Also er hat ja, ja wirklich self-might-mäßig erstmal alles aufgebaut. Und dann Omar und Johnny zu sehen und zu sehen, dass die beiden sich auch lieben, dass die beiden einander gern haben, dass die beiden miteinander funktionieren das weiß er sofort zu akzeptieren oder auch der Vater von, von Omar weiß das auch zu akzeptieren und weiß damit auch, ähm, und weiß auch seinem Sohn Glück zu wünschen, klar, der Vater ist, auch, der ist ja auch krank und ähm, also hat auch eine schwere Krankheit ich glaube glaub eine Lungenkrankheit und ähm, wünscht natürlich seinem Sohn alles Gute und diese Form von Liberalität, von Akzeptanz innerhalb dieser innerhalb dieses dieses Kosmos, innerhalb des Fetscherismus, das müssen wir uns mal vor Augen führen, Unbedingt, ja. ähm, ist ja. wirklich ein, ein Zeichen dieser Zeit, wo es ja Tatsache darum ging, äh, ähm, auch abzuschieben und all das und äh, ähm, eine Margaret Thatcher, die, die alles auf reines Konsumdenken aufge und hat dieses Ronald Reagan Ding ähm, geführt hat. Grauenvoll.
0: Naja, es ist ja auch erschreckend aktuell, wenn man bedenkt, was jetzt gerade im Vereinigten Königreich los ist als Folge des Brexit ähm, ja. und wie man dann plötzlich jetzt händeringend merkt, so hoch. vielleicht sind die zugewanderten Arbeiter doch nicht so scheiße und hoch. vielleicht brauchen wir die ja für äh, ja. Sachen, die uns das Leben erleichtern. Überraschung, Überraschung. Aber ich will jetzt gar nicht zu so sehr in Tagespolitik abdriften.
1: Ja, aber es ist Tatsache, aber Tatsache ist, mein wunderbarer Waschelang ein, ein wirklich auch politischer Film, der, der eben nicht nur ähm, ein Film über Homosexualität ist, sondern Tatsache auch ein Film über in über dem Sinne auch Einwanderung, über in dem Sinne auch ja. Selbstverwirklichung und Chancen. Aber und das ist ja Gleichheit. Das
0: ist ja das Tolle, dass es eben man kann diesen dieses man bekommt dieses Päckchen geschnürt mit Thematiken ja. und das ist eben bei Maurice nicht so. Da hat man ein Thema. Und letztendlich mehr oder weniger und ah äh, ja so kann ja, man ja, auch nicht anderthalb sprechen. anderthalb und äh, aber aber hier ist es de definitiv ähm, äh, viel reichhaltiger und und äh, viel facettenreicher und was eben so toll ist auch an dieser Akzeptanz und an dieser an, an, an dieser Vielfalt ist tatsächlich, dass eben die Beziehung zwischen Oma und Johnny auch gerne mal während dem Verlauf des Films in den Hintergrund treten darf. Dass es nicht mhm. immer nur darum geht und dass diese Beziehung eigentlich äh, das Leben der beiden sehr direkt beeinflusst und verbessert. Aber, ähm, aber dass es eben nicht der gesamte Aufhänger ist, an dem der Film notwendigerweise hängt. Oder auch die Homosexualität der, der beiden. Es gibt ja auch diese, diese grandiose Szene, wo die beiden äh, gerade liebend übereinander herfallen, während äh, der Onkel und seine Affäre im Wasserlong Walzer tanzen, kurz ja, vor, der, vor der Eröffnung. Herrlich. Wundervoll. Und äh, wo sie dann mehr oder weniger fast von dem Onkel erwischt werden. Und das. Ähm, das ist irgendwie fast schon sinnbildlich. Also sie lieben sich und das ist irgendwie der, der Rückgrat. Aber es tritt auch irgendwie den Hintergrund für alles, was um sie herum noch passiert, weil es eben auch ein Leben um sie herum gibt und weil sie nur eine Facette sind des Ganzen, was da gezeigt wird. Ja. Und das finde ich wahnsinnig fortschrittliches Storytelling. Das bekommen sie teilweise heute nicht mal hin. Mhm. Na
1: also damit hat Hanif Kure äh, Kureshi, der Drehbuchautor, auch wirklich ein ein wundervolles Werk gezeichnet, was was Charakter angeht, also wie hier die Charakter eingeführt werden, ist super. Stephen Fries macht einen tollen Job, indem er in, indem er dieses 80er Jahre London, dieses auch etwas heruntergekommene, wie du schon richtig sagst, mit diesem neonartigen einem Glanz verleiht. Aber ich möchte dich gerne fragen, denn der Film hat ja wirklich eine Besonderheit. Hans Zimmer, bevor ja. er den Sprung <lacht> über den Teich gemacht hat, genau. hat tatsächlich in England gelebt und hat auch in England Musik gemacht und unter einem sehr putzigen
0: Pseudonym Ludus
1: Tonalis so hieß der werte äh, Herr aber hat hier für mein wunderbarer Waschsalon mitunter einen seiner ersten Soundtracks wenn nicht sogar seinen ersten Film Soundtrack ge gemacht und das fand ich irre als ich das gehört habe ich
0: habe das Tatsache erst nachdem ich diesen Film gesehen habe Mitbekommen. Ich finde, er macht hier einen wahnsinnigen Job. Ich finde, es die Musik ist so stimmungsvoll und sie unterstreicht ja. so toll, was man sieht. Und ich musste teilweise auch schmunzeln, weil es ist teilweise auch wirklich genau das, worum sich Filmemacher und Komponisten heute wieder bemühen, um diesen äh, um diesen 80er-Jahre-Sound wiederherzustellen. Also selbst in Mainstream-Superheldenfilmen wie dem dritten tor film versuchen mhm. sie, äh, diesen Synthi-Sound wiederherzustellen. Und hier ist er einfach so ehrlich und authentisch und so ähm, warm Diese Musik strahlt so eine Wärme aus und es hat definitiv äh, zum Wohlfühlfaktor dieses Films für mich sehr stark beigetragen und es ist halt schön zu sehen, dass, dass es damals auf eine Art und Weise existierte, an die man heute natürlich rankommen kann, aber manchmal auch nicht so ganz und ja, das, das fand ich wirklich beeindruckend.
1: Du hast recht mit diesem, dass sie heutzutage diesen Sound wieder kopieren wollen und daran aber auch kläglich scheitern. Also, also nicht
0: immer. Manchmal ist man, es besser, manches ist es schlechter. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, weil ich ja 80er Jahre Musik sehr gerne höre, dass es so pop gruppen gibt, die keine Filmmusik machen, die es sehr viel besser hinbekommen. Ähm... Mhm. ähm so Time Cop 1983 oder so als als Beispiel, Anspieltipp auf Spotify, aber, ähm, <lacht> aber genau, ich, ich, ich fand es schon auch ein bisschen merkwürdig, dass es dann plötzlich auch wieder Einzug hält in Filme, die überhaupt nichts mit dieser Ära zu tun haben, oder mm. so, sowas wie, wie wie, wie den dritten Torfilm wo es mich nicht gestört hat, aber wo ich es schon irgendwie ein bisschen kurios fand, äh, mm. gelinde gesagt, und, ähm, natürlich auch ausgelöst durch die Retro-Welle mit Stranger Things und, und allem und so, aber wenn ich, äh, so sehr dieser Stranger Things-Soundtrack auch gehypt wurde, wenn wenn ich Jetzt die Wahl hätte würde ich würde tausendmal lieber den Soundtrack von Beautiful on anmachen, weil er mhm. einfach wärmer ist und, und mehr Authentizität. Sieht ehrlicher, der strahlt viel mehr Authentizität aus und, ähm, und das ist wirklich bemerkenswert. Und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gewusst mit Hans Zimmer. Ich habe dann das erst festgestellt, als ich den Wikipedia-Eintrag zu dem Film gelesen habe. Hinterher
1: ja, ja, es ist irre. Also, und er hat wie gesagt, danach ist er dann irgendwann, ich glaube, in den Ende der 80er hatte dann ja mit Rain Man. Äh, seinen Durchbruch, in den, äh, seinen Durchbruch in den USA gehabt und dann ist er dann ja auch dort geblieben. Aber... Das ist so ein schöner Fun-Fact, dass Tatsache Hans Zimmer hier für die Musik gemacht hat und wirklich super und auch wirklich abgefahren noch. Also er hatte diesen diesen Sound von Blubberblasen zum Beispiel. Das ist richtig äh, abgefahren. ja. Eingeführt das ist und das macht aber diesen Film noch, noch also, also dieses bunte, was der Film schon ist, den macht es noch mal viel, viel bunter, viel, Absolut. viel atmosphärischer. Ja. Und ich finde, mein wunderbarer Waschsalon ist, ist, ist ein unglaublich reichhaltiger Film dieser Zeit, der gemeinsam mit anderen Filmen der 80er dieser Zeit, ähm, sei es die Filme eines Peter Greenaway, den ich hier wieder ins Feld führen darf, <lacht> aber auch eines Mike Lee oder eines Ken, Ken Loach, der hier, der hier wirklich naja gehaltvoll ist und die die Spaß machen die sich mit diesem Fetcherismus vor allem auch auf unterschiedlichen We ähm, Wegen auf ähm, auseinandersetzen das macht
0: Spaß das macht wirklich Spaß und wie, wie schon gesagt ich mag, ich finde manchmal sind die 80er ein bisschen falsch repräsentiert oder halt man man sieht nur die amerikanische Seite davon so diese deutsche beige Seite in der ich aufgewachsen bin das kommt oft sehr nur wenig zur Geltung finde ich oder es wird es wird irgendwie falsch dargestellt, ganz oft, finde ich, auch in deutschen Fernsehproduktionen. Ich finde, da treffen sie irgendwie die die, die Mischung nicht so ganz. Hm. Und ich finde, My Beautiful Laundrette ist irgendwie ein. könnte man fast schon als Lehrstück dann zeigen, so, okay, hier hat, hat man alles, halbwegs bunte, glamouröse, Synti-Wave-Poppige der 80er. Äh, auch das Konservative, das Streben nach, nach Reichtum, was, was eben sich auch die Bahn gebrochen hat in anderen kulturell wichtigen Sachen in der damaligen Zeit. Ähm, ich finde, das ist so wunderschön, so, so eine wunderschöne kleine Zeitkapsel irgendwie. Mhm. Und es ist natürlich, also es fühlt sich, es ist immer so eine Sache mit Beurteilung von, von Realismus und so. Ne? Wenn man es nicht selber erlebt hat, Genau in dieser Art und Weise ist es immer vielleicht ein bisschen anmaßend. Aber es fühlt sich authentisch an. Es fühlt ja. sich wahnsinnig authentisch an. Und ähm, es hat riesigen Spaß gemacht. Sollen wir noch über Daniel Day-Lewis sprechen? Ich meine, der hat ja also neben Hans Zimmer wahrscheinlich derjenige oder neben Stevens Sprears und Hans Zimmer derjenige, der die größte Karriere hingelegt hat später mhm. im, im Laufe seines Schauspielerlebens noch. Was ja interessant ist, ich glaube, der
1: Film Zimmer mit Aussicht ist ja tatsächlich den wir also von James Ivory, der ist auch von 1985, der ist auch 85 rausgekommen und darin spielt er einen, glaube ich, eher versnobten, also dann ist er, also er ist dann eben ein Charakter dieser Zeit, also ebenfalls einer Zeit ähm, ähm, des, des viktorianischen Englands und äh, spielt was ganz anderes. Und ich glaube, es war ta tatsächlich auch für ihn der Karrierekick, als man damals in England Daniel Day Lewis in mein wunderbarer Waschsalon hatte. zum einen diesen, diesen ähm, sehr energiegeladenen ähm, jungen, vitalen ähm, ähm, Schauspieler und dann eben in Zimmer mit Aussicht schon diese Form von Aristokratie und Ruhe und von, und ähm, ich habe den Film leider nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nur das wiedergeben, was, was mir so herangetragen wird über diesen Film. Und das guckt man dann im Kino. Und sieht, dass da das neue, der neue Stern am Himmel steht, weil das war ja für die Leute, die kamen aus dem einen Film raus, gingen in den anderen rein und haben dann gemerkt, oh Gott, der ist ja, das ist ja der, der gleiche Schauspieler, derselbe Schauspieler und der schafft es, die unterschiedlichsten Typen zu repräsentieren und äh, denen Leben einzuhauchen. Und Daniel D. Louis sehe ich immer gerne. Ich finde den in Gangs of New York klasse, aber das. Ich habe leider Lincoln noch nicht gesehen, aber das wirklich. Genialste ist ja seine Rolle in There Will Be Blood ja. von Paul Thomas Anderson, Absolut. wie er diesen, diesen Ölmagnaten da spielt, der am Ende voll aus mit dem Rad dreht, aber diese Form von, aber auch von Brutalität. Also ich finde, Daniel D. Lewis ist auch ein sehr, oder gerade in There Will Be Blood ein sehr brutaler Charakter, der sehr ruppig ist, der sehr, der wie so ein Geröll. Qua ja. schon, 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 schon ankommt, auch allein schon seine Stimme und all das. Eigentlich also, wie eine kleine Naturgewalt oder gar nicht
0: so eine kleine Naturgewalt.
1: Ja, und auch das ist er, und das ist er tatsächlich auch in seinen anderen Filmen, also auch bei Mein wunderbarer Waschsalon ist es immer, dieser Typ hat einfach eine Aura und irre, dass der auch wirklich jetzt gesagt hat, er geht mit, ähm, Klirrenden äh, Gläsern und singenden Trompeten, <lacht> der hat seine, naja, seine Karriere jetzt beendet, nach der, nach der Seidene Faden, mhm. ähm, dem Film, wofür er, glaube ich, seine achte Oscar-Nominierung als bester oh, Hauptdarsteller bekommen hat. Ja. Und der ist ja der einzige, der
0: dreimal mit dem Oscar für beste Hauptrolle geehrt wurde. Also das muss man erstmal schaffen. Das ist sicher so und ähm, wenn ihr gerne zu seinen Anfängen zurückkehren wollt mit mein wunderbarer Mars-Salon, bitte macht es unbedingt, das ist eine hochgradige Empfehlung, ich denke von ja. dir auch. Ja, und wie. Und äh, da sieht es glücklicherweise recht ähnlich aus wie bei Maurice. Also die deutsche Fassung ist bei Amazon Prime mit inbegriffen. Könnt ihr einfach angucken. Zum Ausleihen gibt es ihn leider auch nur auf Deutsch, bei iTunes und bei Maxdome. Ähm, es gibt eine sehr günstige äh, dvd blu ray Combo vom Britischen Filminstitut als Import ja. äh, von BFI. Ich glaube, die kann man wirklich empfehlen, weil die sind auch immer sehr hochwertig gemacht. Hat auch ein wirklich wunderschönes neon äh, cover äh, sieht einfach nur schön aus im Regal schon. Und da ist eben DVD und Blu-ray zusammen drin. Und BFI gibt sich auch immer wahnsinnige Mühe mit mit dem Remastering. deshalb äh, Und es ist wirklich sehr günstig auch als Import. Ich glaube, unter 15 Euro kann man das schon bekommen. Und oh, ich glaube, in, de ja. in dem Fall kann man das echt machen.
1: Ja, also würde ich auch wirklich empfehlen. Ich habe mir diesen Film auch gekauft. Und ich finde, der, der hat das ist, das ist das, das ist wirklich, gerade wenn man in dieser Zeit auch groß geworden ist in den 80ern, also das bin ich ja nicht, aber mein, meine Eltern, ähm, also auch gerade für diese Generation einfach nochmal einen Schritt, einen Schritt in diese Zeit, sich nochmal austoben können visuell in dieser Zeit und da macht der Film unglaublich viel, viel Spaß. Guck den. Das ist ein ganz, 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 ganz herzliches, herzliche Einladung, sich diesen Film anzuschauen.
0: Unbedingt guckt den, egal ob ihr noch ähm, im Kleiderschrank seid oder auch schon draußen. Und das mein, ich meine, das klingt jetzt lustig, aber ich will jetzt zum Abschluss äh, dieses Doppels mal kurz ernst werden. Natürlich ist es wahnsinnig befreiend, wenn man endlich den Schritt wagt, sich zu outen bei seiner Familie und seinen Freunden. Aber ich persönlich bin dann auch kein Fan davon, dass man dann denkt, man muss die große Rainbow-Tour Rainbow, Rainbow -Tour machen mhm. und es dann sich, also wieso bei allen, vorsprechen, weil das müssen ja Heteros auch nicht tun. Und ähm, tatsächlich finde ich ähm, es immer anmaßend, wenn von außen gesagt wird, ihr müsst das machen und ihr, ihr müsst out sein und ihr müsst uns repräsentieren oder wie auch immer, weil die Pers die persönliche Situation von jedem Einzelnen ist, komplett anders und unterschiedlich. Und ja. das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die man nur selbst treffen sollte, im richtigen Moment für sich selbst, unter den richtigen Bedingungen. Ich habe das auch so gemacht. Und ähm, das war auch zu einer Zeit, finde ich, wo, wo von, von manchen ähm, auch ähm, schwulen Aktivisten halt verstärkt gefordert wurde, ne? ihr müsst alle rauskommen. Und dann war auf dem Cover von The Advocate einer schwulen Schulen ähm, Zeitschrift in den USA war dann ein Cover mit Anderson Cooper und mit Jodie Foster zu einem Zeitpunkt, wo sie sich noch nicht geoutet hatten, aber wo quasi sie gegeißelt wurden dafür, dass sie das nicht tun. Hm. Und das finde ich ätzend. Und ich finde, es ist befreiend, man sollte es tun, das Leben ist danach so viel einfacher und besser, aber man sollte es unter seinen eigenen Bedingungen tun und wenn man tatsächlich in so einer Zwangslage ist und sich entscheidet, man tut es nicht, hat dass die ach so verständnisvolle Community auch zu respektieren. Das ist meine persönliche Meinung. Das war mal gucken, das
1: Filmdoppel mit mir, Fabian Kurz und mit Ralf Döbele. Es Juhu. hat mich sehr gefreut, ähm, dass ihr uns hier zugehört habt. Ich möchte zu diesen Worten, die gerade eben Ralf gesagt hat, nur eins sagen, das, was ich bisher immer gesagt habe. Bleibt bunt.
0: Guck dir den Haufen in der Schule an, all die Pärchen, die Hälfte von denen hat es noch nie gemacht, haben sie nicht. Die sind nur Kinder, die reden nur. Ich mach's aber, ich mach's wirklich.